0: Der Predigtext stammt heute aus dem ersten Buch Mose und es handelt sich um den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nägel, Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde, allerlei Bäume verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging von Eden, ein Strom den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste hieß Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gion. Er fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris. Der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Manche Dinge werden mit der Zeit uncool, weil sie nicht mehr in die sich geänderte Zeit hineinpassen. Ich lese total gern Science Fiction und einer meiner Lieblingsautoren ist William Gibson. Und es gibt eine total coole Geschichte von ihm, die er in den 80er Jahren geschrieben hat, der nemetische Johnny. Der kann Computerprogramme und Daten über ein Interface in seinem Kopf speichern. Und in so ein Gehirn geht hier eine ganze Menge rein. Er kann hunderte von Megabyte speichern. Und an dieser Stelle hört die Geschichte auf, cool zu sein. Hunderte von Megabyte, ich meine, das kriegst du ja auf jeden winzigen USB-Stick drauf, den du für 5 Euro im Konsum kriegst. Ähm, da ist die ganze Sache vorbei. Und wie kommt man an die Daten ran? WLAN? Nein, der spricht das. Der rattert also die Daten runter und du musst das dann mit einem Audiotape irgendwie aufnehmen. Da merkt man, okay, es war's, es, ist Science Fiction oder genauer gesagt, es war Science Fiction. Es war damals cool und man hat gedacht, wow, cool, hunderte von Megabyte. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo acht Megabyte schon voll der Hammer waren. Und äh, Aber jetzt denkst du äh, sanft, milde, lächelnd, ach ja. Ich finde, so ganz klein bisschen geht es einem auch mit dem Schöpfungsbericht, mit dem zweiten. Gott knetet den Menschen mit seinen Fingern aus Lehm. Echt jetzt? Er setzt im Baum einen Baum in den Garten und dieser Baum hat Früchte, die einen erkennen lassen, was gut und böse ist. Okay, was für eine Frucht soll das sein? Und stellt euch mal die Auswirkungen vor, wenn es diesen Baum gäbe. Wir Pfarrer werden arbeitslos. All die Predigten würden sich zum großen Teil äh, erledigen. Und dann gibt es dann noch den Baum des Lebens. Ja, was für eine Art von Baum ist das jetzt genau? Das regeneriert deine beschädigte DNA oder wie soll das funktionieren? Und musst du das regelmäßig essen oder wenn du einmal da reingebissen hast, dann bist du unsterblich? Nach unseren heutigen Maßstäben klingt der zweite Schöpfungsbericht wie ein schönes, naives Märchen. Aber Vorsicht! Diese Geschichte hat uns Sachen zu erzählen, da können uns heute, uns heutigen Menschen, die wir, hier sitzen und in dieser Welt sind, hören und sehen vergehen. Und einige dieser Dinge möchte ich euch erzählen. Und das werde ich versuchen, ganz schnell zu machen, weil ja die Zeit knapp ist. Das Erste ist, Israel ist nicht der Mittelpunkt der Gottesgeschichte allein. Auch wenn Israel das auserwählte Volk ist und wenn der Berg Zion, der da bei Jerusalem ist, als Zentrum gesehen wird, wo Gott wieder, der Messias wiederkommt und ganz viel passiert, der Garten Eden ist nicht in Palästina und nicht zufällig auf dem Berg Zion, neben dem Berg Zion oder irgendwie unterhalb von Jerusalem, sondern er ist irgendwo anders. Tja, wo ist er eigentlich? Hm. Gar nicht so einfach. Zwei der Flüsse, die ersten beiden, kann man nicht so genau verifizieren, wo die sein sollen. Tigris und Euphrat sind bekannt. Also fängt die Geschichte der Menschheit irgendwo im Zweistromland an. Das ist äh, ungefähr heutige Syrien, heutiger Irak. Israel ist nicht der Anfangspunkt der Menschheit, sondern der Garten Eden liegt ganz woanders. Das finde ich ist eine enorm wichtige Botschaft, die wir heute unbedingt als Menschheit hören müssen. Eine wichtige Botschaft an alle, die meinen, dass ihr kleines Stück rotziges Land auf dieser Welt mit ihren kulturellen Eigenarten großartiger, toller, bedeutender und wichtiger ist als all die anderen Stücke Land, die von irgendwelchen anderen Leuten mit Eigenarten bewohnt werden. Wenn irgendjemand anfängt zu meinen, dass seine Situation, sein Ort, seine Art, Dinge zu tun, viel, viel genialer ist, als wie alle anderen es tun, so fängt Wahnsinn an. So fängt Krieg an. So fängt Vernichtig an, Vernichtung an. So fängt Leid an. Unsägliches Leid. Und wir haben es im letzten Jahrhundert in Deutschland selber erlebt, was es bedeutet, wenn man meint, die eigene Eigenart würde die Welt beherrschen dürfen. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt und nicht der Mittelpunkt der Geschichte Gottes. Das Zweite. Eden ist ein Garten. Ich habe keine Ahnung von Garten, ich bin in der Großstadt groß geworden, aber ein wichtiges Konzept von Garten scheint mir, dass ein Garten begrenzt ist und deswegen ist da auch ein Zaun drum. Das ist eigentlich ein Garten. Und äh, ich habe das hier in der Gegend auch öfter mal gesehen, irgendwo neben so einem Feld äh, ist so ein Stück, was bebaut wird, ein Garten, aber da ist ein Zaun drum. Das Konzept eines Gartens ist ein begrenztes Stück Fläche. Und wenn man eine begrenzte Stück Fläche hat, muss man genau überlegen, was man mit diesem begrenzten Stück macht. Man muss sich die Ressourcen einteilen, zum Beispiel die Ressource Platz. Baust du dir da so ein Riesenbauhaus, Megaschuppen hin, hast du keinen Platz mehr für die Gurken. Also du musst genau gucken, wie du dir das alles einteilt. Gott hat den Menschen in einen Garten gesetzt. Wenn wir das jetzt mal symbolisch sehen, bedeutet das, wir sind hineingesetzt in eine Welt, die für uns Grenzen hat, die begrenzt ist. Und das ist die Erde. Dummerweise, da die Erde rund ist und wir auf der Oberfläche eines Balles leben, nehmen wir nicht wahr, dass es irgendwo ein Ende gibt, sondern wir können als und als rumlaufen und erleben nicht wirklich die Beschränktheit unseres Wohnraumes. Aber die Erde ist begrenzt. Und deswegen, weil die Erde begrenzt ist, sie unser kleiner Garten ist, müssen wir lernen, dass es für unsere Ausbreitung, für so, wie wir leben, Grenzen gibt. Nicht Grenzen, die man moralisch begründen muss, sondern Begrenzungen, die man lebenstechnisch einfach sehen muss. Die Erde wird nicht größer. Fertig. Aus. Der dritte Gedanke. Auch wir sind nur Staub, Teil dieses Systems, dieses Ökosystems. Gott macht den Menschen aus Lehm. Das ist eine sehr kindliche Vorstellung, aber die Botschaft dahinter ist, wir sind aus dem gleichen Stoff gemacht wie alles andere auch. Wir sind nicht irgendwie drüber, göttlicher, majestätischer. Wir sind... Gemacht aus dem gleichen Stoff wie Kakerlaken. Oder stell dir irgendein Tier vor, was du unangenehm findest. Wir kämpfen um unser Leben. Wir versuchen uns zu vermehren, zu ernähren. Und wenn man uns zerquetscht, sind wir tot. Wir sind Teil des Ökosystems. Und ich denke, SARS-CoV-2 macht uns das ganz deutlich, dass die Allmachtsfantasien, die wir zum Teil haben, durch einen Mikroorganismus, von dem man noch nicht mal sagen kann, lebt ein Virus oder lebt ein Virus nicht, weil er ja keinen Stoffwechsel hat, dass so einer uns schon so easy in die Knie zwingen kann. Und das war SARS-CoV-2. Vielleicht kommt auch noch drei und vier. Das bedeutet es, wenn Gott uns aus Leben gemacht hat. Wir sind genauso Teil des Systems wie alles andere, was wir hier an Leben sehen. Und jetzt komme ich zu der letzten und krassesten These. Eine These, die so langweilig und spießig klingt, dass man sie übersehen kann, die aber meiner Meinung nach für uns als gesamte Menschheit momentan absolut essentiell ist. Die Aufgabe des Menschen ist, bebauen und bewahren. Es klingt ein bisschen nach Bausparvertrag und deswegen finde ich es so ein bisschen spießig. Aber sie beantwortet eine ganz wesentliche Frage, nämlich wie kann die Menschheit auf Dauer auf diesem Planeten sinnvoll leben? Die Antwort ist ganz einfach, bebauen und bewahren. Bebauen bedeutet, wir gestalten unseren Garten, unser Stück, nach bestem Wissen und Gewissen, damit wir das rausbekommen, was wir zum Leben brauchen, zu einem guten Leben benötigen. Das ist das Bebauen. Wir formen diesen Garten. Und jeder ordentliche Gärtner macht auch was an seinem Garten. Auf der anderen Seite gibt es noch eine zweite Verantwortung nämlich bewahren. Und diese beiden Dinge, bebauen, nach seinem eigenen Willen gestalten und bewahren, dass das, was Gott als Potenzial in diese Welt hineingegeben hat, das Ökosystem so, wie es funktioniert, das zu erhalten, das ist unsere Aufgabe. Und diese Balance müssen wir halten. Und wenn wir das nicht tun, tja, dann was das irgendwann dann werden irgendwann in 100.000 Jahren in, in was weiß ich in 10 Millionen Jahren eine neue Generation von Tieren kommen, die intelligent werden, vielleicht die intelligenten Kakerlaken und werden sagen, guck mal, wir haben Dinosaurier ausgegraben und jetzt auch noch Menschen gefunden. Wieso ist da überall Asche? Warum sind die alle in Asche abgeschlossen? Wenn man Guckt, was für Bilder in dieser Schöpfungsgeschichte stehen, finde ich, ist die ganze Sache hochaktuell. Und die Aussagen dieser Schöpfungsgeschichte sind aus einem Kontext heraus, wo die Menschen noch nicht so viele waren, sondern nur noch ein Bruchteil von dem waren, was wir waren. Und es noch so viel Wildnis und so wie Gott es hinterlassen hat, gegeben hat auf dieser Erde. Aus welchem Blickwinkel wir die Welt auch betrachten? Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, können wir sehen, dass die Welt großartig geschaffen ist. Die Farben und Formen können einen doch umhauen. Allein schon die Fische der Tiefsee kann doch einen schon vollkommen begeistern, obwohl man die eigentlich nicht sieht, weil die so tief im Dunkeln sind, dass sie fast unsichtbar sind. Und für diese großartige Schöpfung, die Gott uns gegeben hat, sollten wir ihn danken und ihn dafür loben.